1: Amigos y amigas, estamos aquí un miércoles de los Héctores, como dicen, me pararon en el correo, hoy, me, hoy es el día de los Héctores, sí señora, hoy es el día de los Héctores, así que ustedes están ya tienen su su mundo hecho, pero a las seis estará con nosotros el nuevo secretario del, tribunal, del Partido Popular, eh, el, el amigo Vega Ramos, así que hablaremos cuál es su futuro, Cómo llegó allí y cuál es su plan, que es lo más importante. Un cambio sustancial, yo creo que es más profundo de lo que se ve a primera fase, porque Rivera Vega Ramos siempre ha sido soberanista, de esas cosas. En la PNP lo consideran que es un socialista, tipo Putin, pero que eso cambie de momento ahí hay un pensamiento de alguien está pensando algo. Pero vamos, vamos, esperemos a las seis y con Vega Ramos, el amigo, porque es amigo mío. Eh, pues hablaremos un poquito del Partido Popular, si llegan como dicen en el boxeo <ríe> bueno eh, la Cámara no logró ir por encima del veto del gobernador el Partido Nuevo, en Bank todos, rechazaron ir por encima de la determinación del Ejecutivo evitando que se obtuvieran los 34 votos requeridos para ir por encima del señor Pierluisi licenciado Pierluisi eh, sencillamente pues esta era una dos legislaciones que no tenían posibilidad alguna de existir bajo la junta de control fiscal pero los políticos son políticos era subir eh, el salario mínimo de a los empleados públicos a no sé cuál era el, el número a, a, a eh, un salario base de 8.50
2: 10.50
1: y, y a un aumento hasta llegar a 10.50 en el 2024 eh, ahora está eh, 8.50 los empleados públicos merece mucho más de eso, o sea, no vamos a hablar de eso pero eso tiene que ver con la, lo, el balance de pago de Puerto Rico sus ingresos, sus gastos y eso es jurisdicción casi exclusiva de la Junta de Control Fiscal así que yo no sé cómo, si tú pasas una ley y tú crees que la Junta la va a aprobar, no va a aprobar dudo y también Eh, pasaron una una legislación era el intento una legislación que recortaba en un 75% la deuda de energía eléctrica eh, que también tiene que ver con la Junta así que yo creo que esto es un juego político clásico que yo tiro esto como es populista si el gobernador lo veta pues el que pierde es porque suena como el malo pero estamos jugando a la política porque nunca hubiera pasado Aún si Pierluisi lo hubiera aprobado, la Junta decir, mira, el que mando en la economía en Puerto Rico, por ahora soy yo. Y Pero entender el mundo político aquí, por, por lo menos tenemos dos que tienen más experiencia que yo, no es fácil entender ese mundo, un mundo sumamente complejo, donde las cosas a veces se tiran al aire para verse estrellarse contra la contra la realidad no sé cómo hacerlo, compañero usted que estuvo en eso estuvo me da la impresión que todavía está siguiendo ese mundo, Héctor Luis devedo
3: bueno, esa es una situación fácil de entender y difícil de explicar
4: <risa> está bueno eso.
3: Eh, fácil de entender porque es, el, es lo que se llama la política de ofrecer algo para que los beneficiados eh, <coughs> rueguen el favor tuyo, o sea, estás buscando el favor de los empleados públicos, adelantándole Según. un aumento de salario para ponerlo en equiparación con la empresa privada.
1: Que es muy justo, ¿no? no o sea, que, que,
3: que cuya justicia no hay debate alguno sobre eso, el asunto es... Eh, Si hay los fondos para acarrear el impacto de la misma. El otro, el de energía eléctrica, es mucho más difícil porque todo el mundo sabe que esa empresa está bajo jurisdicción de un proceso de quiebra y que tú en medio de ese proceso, a menos que pongas el dinero o sea, si tú vienes y compras la deuda tú determinas qué vas a hacer con esa autoridad pero ese, ninguno está poniendo ahí un centavo así que eso eh, yo lo veía muy difícil además hay que tener mucho cuidado cuando el Partido Popular eh, creó esas autoridades y fue bajo la gobernación de Togwell. y esas autoridades fueron el ejemplo del mundo por la responsabilidad con que se administraron Lucchetti, que los que saben, saben que no era afiliado al, al partido de gobierno. A, a Tocco no le importaba eso y Muñoz Marín adoptó, igual que Piñero, esa misma posición. O sea, y si usted lee el discurso de 1940, de, el discurso de la victoria del 16 de noviembre, pues se da cuenta que al gobierno se viene a administrar para el pueblo Eh, y haciéndole unas promesas que no discriminan o no dividen la sociedad puertorriqueña así que esa teoría que ha sido muy fructífera políticamente desde el 68 para acá de voy a bajar los impuestos de los carros se recordará Héctor Richard eso bien claro eh, 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 entonces ¿qué pasa? pues así fue que quebramos el país o sea, esa teoría de que el político dame lo mío ahora pues el pueblo de Puerto Rico tiene mucha culpa, porque dame lo mío ahora, aunque no haya con qué pagarlo. Y después, ah, después vemos para la próxima campaña. Eso no es así. O sea, yo creo que eh, así quebraron el país, ofreciendo y dando lo que no se tenía. Yo me recuerdo, y voy a empezar por la casa, este, que aquí vino una una legislación a mitad de cubaterinio para... Eh, producto de la Cámara de Representantes de mi partido donde se perdonaban una deuda a mitad de cuatro años. entonces yo pregunté bueno, y es que aquí hay un presupuesto cuadrado, ah pues de las economías que haga el Ejecutivo, pero ya están identificadas, pues se identificarán eso no es así y lo ha aprobado la Cámara, lo aprobó el Senado, lo aprobó el Gobernador y yo le recriminé al Gobernador y de dónde van a sacar ese dinero porque están descuadrando un presupuesto y me dijo bueno, lo que pasa es, me dijo él, que esa legislación venía envuelta en otra que era más importante. Este, o sea, yo digo, bueno, desde que se dan esas explicaciones, pues el país está así, porque eso lo meten dentro de un bloque, que es más difícil de uno vetar, ¿verdad? Este, además, el país ha perdido su paciencia, erróneamente, donde no es. La perdió con aquellos que decían que si no hay dinero para dar este beneficio la constitución me impide o sea no es que yo no quiera es que no puedo porque yo tengo que identificar los recursos para pagar ese proyecto este entonces el otro día una de estas personas amiga mía verdad me dijo bueno pues hay que poner una cláusula en la constitución bueno eso está en el artículo 6 de la constitución eso está en el artículo 6 que eso lo lo escribieron pensando en el futuro y mire si lo escribieron pensando en el futuro que pusieron la única prioridad constitucional era pagar la deuda por encima de los sueldos del gobierno eso está ahí escrito eso no hay que enmendar ninguna constitución lo que hay que hacer es respetarla y vivirla el problema es que el país fue cambiando eh, la exigencia a los políticos, el político que se pare allí Como se paró una política y dijo, mire, yo me gastaría darles esto gratis a ustedes, pero yo no tengo dinero para hacer eso. Pues le pusieron la señora, no se puede. Ah, Entonces el país se volcó con el que decía que se puede y se puede quebrar el país y se quebró. Y ahora, ¿dónde está esa persona? Viviendo fuera de Puerto Rico, ah Y nosotros nos quedamos con la deuda y la generación de mis estudiantes que no tienen culpa alguna de eso es la que va a tener que pagar eso y la que va a tener que pagar los apagones porque cogieron prestado en energía eléctrica cogieron prestado en energía eléctrica más dinero del que vale la autoridad sí, o sea, la, la casa que tiene la que va a comprar ahora Ignacio este, con la ley 25, sí, 23, sí, 22 sí. 21 sí, este, sí. vamos a decir que vale un millón de dólares o medio millón de pesos sí, Ignacio va al banco y le pide 600 mil dice: pero mire, si es que la casa vale 500, ¿cómo usted va a pedir 600? pues mire, se lo dieron porque ellos podían poner las tarifas, y ahora esas personas que dieron esos chavos quieren aumentarle la tarifa al puertorriqueño, entonces, este pero claro, ¿quién cogió ese dinero? La Autoridad de Energía Eléctrica, y esa, lo cogió el pueblo de Puerto Rico. Y entonces, pues, este, hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que el país además que crea lo que crea el país uno debe decirle la verdad al país que no se puede coger más prestado de lo que usted puede hacer es más mire Jennifer González forzó a la autoridad de energía eléctrica
5: me
3: a coger un préstamo para bajar la tarifa de la luz durante los meses de las elecciones me de eso. Si, si ahí no hay un delito pues que venga un secretario de justicia y me lo diga hasta que mirar para el par cielo este, y aquí así no se puede gobernar este país ¿cuál es el resultado de eso? Búsquese saber quién, qué es lo que dice la ley promesa, mire, ustedes quebraron el país, por cierto, en los países caribeños de Holanda le pusieron una junta fiscal igual que la de Puerto Rico, 10 años antes que la nuestra, ¿sabes? Sí, yo me sorprendí, eso está en, en el libro de Araunga, Mariel Ramos, y yo me sorprendí, y en Grecia le pusieron una junta de alemanes a probarle los... los las medidas legislativas, cualquier similar.
1: Y en Grecia cortaron las pensiones. Las, las pensiones. Pero sustancialmente, sí. yo tengo un amigo griego que dijo, tú no sabes lo duro que fue eso.
3: No, oh, y que cogieron, y Siripas hizo un referéndum rechazando eso, y al día siguiente los alemanes le, <risa> le leyeron la cartilla. este Porque son los que les prestan los chavos. Así que, yo le digo a mis estudiantes, mira, ustedes ganan tanto de la beca Pell y ustedes ganan un trabajito ahí en Wendy, pues usted no puede gastar más que eso, ni hay, si usted va a comprar un Toyotita ahora, ¿qué es lo que hace el tipo allí? Entonces un joven me dijo, ah mire, me pidió una lista de mis ingresos y que le trajera los pay vouchers, para vender un Toyotita usado, y le dijo no mijo no tú no puedes coger el de este año pasado tienes que coger uno más barato todavía porque no tienes con qué pagarme eso mismo es lo que hace todo el mundo y lo entienden verdad porque no te van a poder pagar lo que te deben si no tienen una base para ello. ¿Cómo le prestaron ese dinero a energía eléctrica? Eso es lo que dice la legislatura. Pues, ah, mire, aquellos que compraron bonos sabiendo que estaba quebrada, vamos a no pagárselo. Bueno, así que hay que ver la letra y los expertos en eso. Este, y ahí pues la juez Swain tendrá que determinar cuánto finalmente le van a cortar a energía eléctrica. Una pena que eso habían logrado un acuerdo y se cayó. Porque nosotros necesitamos levantar energía eléctrica. Hoy hubo un apagón. Bueno, ¿cuándo no ¿Cuándo es no? cuando no es Navidad en diciembre? ¿Verdad? Este, porque esto no empezó ahora. Y entonces, pues, ¿por qué hay apagones? decía Luma porque hay un problema de generación. Bien,
1: Luma dijo
3: hoy eso. Eso lo dijo ayer que iban a haber apagones armada, porque no había un problema de
1: Y eso no tiene nada que ver con Luma. Y
3: eso no tiene que ver con Luma. Oiga, venga acá quien estaba allí antes, tú sabes.
1: Claro, Puerto Rico.
3: Puerto Rico, nosotros que teníamos la mejor autoridad. Yo tengo la lista de la gente que venía aquí a Puerto Rico, a ver, a Puerto Rico 104 países que bajo el programa de Punto Cuarto que es una ley federal y que Morales Carrión administraba eso pedían ver negociado de presupuesto Oye. les interesa a los países del mundo junta de planificación junta de planificación, <risa> acueducto y energía, y energía eléctrica eso es una <risa> línea este y entonces pues hoy alguien pide, mira por otro lado este, <risa> o sea que con las mismas manos que construimos, eso de que todo siempre ha sido igual es embuste yo tengo prueba que eso no siempre ha sido igual, esas autoridades eran ejemplares. Este, ¿Y qué pasó? Pasaron tres cosas. Primero, la democratización de la política en Puerto Rico afectó a esas autoridades. ¿Qué es eso de democratización? Sí, es la alternancia. Eso era Uno territorio, sí, eso era territorio de Mr. Luquetti y no se metía nadie allí. Y el otro era de otros, eh, eso eso ellos iban al colegio de Mayagüez a coger los graduandos mejores allí o sea, esa eh, eh, estancia prolongada, le da firmeza a las instituciones el respeto de los gobiernos, de los políticos a no meterse allí la politización, los cambios, la politización y las malas decisiones tú sabes, y las malas decisiones cuántos millones perdimos en el, en el en la cosa está del norte eh, el gasoducto que estaba 80% completado o sea, hemos perdido eh, oportunidades, malas decisiones politización y la alternancia política afectó gravemente esas autoridades y las convirtió en terreno fértil, ¿por qué? porque pagaban más que el gobierno sí. central en, en esas autoridades un conserje ganaba más que mi ayudante en el departamento de estado el subsecretario de estado correcto sí. entonces pues fluye la gente fluye donde más hay se querían ir al fondo y energía eléctrica y a turismo antes este y la telefónica eso era en la y y entonces pues ahí la alternancia política porque un político piensa esto me va a costar entonces después de esa alternancia uno tiene que preguntar bueno, ¿cuánto me va a costar políticamente? si digo esto, si digo lo otro el resultado fue que en el tapate ese, se nos fue el país ese es el resultado de eso, así que yo creo que el país está listo para otras cosas, para gente que le diga mire, no puedo Eh, permitir que el el presente se coma el futuro o destruya las esperanzas de las generaciones que vienen yo creo que el país o está listo o se pone
1: listo para ese tipo de políticos vamos a una pausa, regresamos con el compañero Richard
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y S.A.M pensionado del gobierno MMM Alianza te da más hasta 300 dólares en FlexiCard y MMM elige donde escoges dos beneficios adicionales Oriéntate, MMM Hair Care LLC es un plan HMO POS con un contrato Medicare La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato recibirás una tarjeta de débito donde se depositará la cantidad asignada cada mes, estos beneficios son parte del programa de beneficios suplementarios especiales para afiliados con condiciones crónicas. Puede que no todos los afiliados cualifiquen. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Oro
6: 92.5 FM te invita a su viaje de despedida de año en Acapulco, México. Del 26 de diciembre al 7 de enero del 2023. Trece días disfrutando del hermoso país donde visitaremos la capital Puebla, Cholula Pasco. Cena con gran fiesta de despedida de año en hotel. Plan todo incluido en Acapulco. Además, conoceremos la celebración mexicana del Día de Reyes. El viaje incluye pasaje, ida y vuelta vía Copa Airlines. Hoteles cuatro estrellas, servicio privado en autobús con aire acondicionado. Todos los desayunos, excursiones, incluidas en programa, impuestos y cargos hoteleros. Llama y reserva ahora. cultural Travel 787-569-2901 y 787-454-2025. Viaje de oro, despedida de año en México. Espacios limitados. cultural Travel 787-569-2901 y 787-454-2025. Nos reservamos el Derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel. Licencia 152 AV90.
7: Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado Amigos, amigos, no se pudo ir por encima del del veto del gobernador ¿Qué implicaciones tiene eso? si, Si algo, compañero Richard
2: las implicaciones realmente son de índole política, populista. Eh, el presidente de la Cámara pues, podrá decir que él hizo todo lo posible e imaginable de lograr que el Partido Nuevo se pusiera para su número y respaldara una medida de justicia social. Y en bloque dijeron que no. Y entonces, pues eso tiene la culpa que los empleados públicos hoy en día no tengan la esperanza de recibir diez cincuenta como el salario básico por hora. Eso es el resultado de eso. En la realidad, no tenían ni por qué soñar con esos diez cincuenta porque no están presupuestados y entonces el descuadre del presupuesto y ir a pedir permiso a la Junta que es la que gobierna aquí las finanzas del país, pues eso no se hizo estoy seguro que si se hubiera pasado el veto pues seguramente ya como a las 5 de la tarde recibirían una cartita del presidente de la Junta de Supervisión Fiscal diciéndole que eso está mal y que está en contra del, del plan fiscal del país porque es la verdad o sea no, no no hay que buscarle otra es eso nubarrones hay con, con el presupuesto federal eso sí que hay nubarrones de verdad porque si si no se aprueba la partida exacto del Medicare eso sí que... para Puerto Rico el boquete son por lo menos 400 millones de descuadres ese sí es un descuadre Eso sí que habría que buscar alguna cartita o algo de esas que aparecen a veces, de que el funcionario federal mira para el lado. Invocar la idea del presidente Biden de que administrativamente él llegó a una orden que se mantuviera la paridad en el presupuesto. Pero eso tiene que contarse los republicanos también. O sea que eso está en veremos. Esa sí está en veremos. Y eso sí es preocupante.
1: Esa es la,
2: esa, esa. Es, esa es la de verdad, esa, esa es la de hidrógeno. Esa es la de hidrógeno,
1: esa es la verdad.
2: En cuanto a los empleados, ya hay un plan que está corriendo con el beneplácito de la Junta que lo puso en agenda. Que eso es lo importante. Bueno, para trabajar con clasificaciones y compensaciones. Por mérito, no hago y pipío porque eso de subirle 10 pesos a todo el mundo es regalar sin sin tomar en consideración el trabajo ¿cuántas personas trabajan por el sueldo que reciben con amor y con tarea completa dedicación al servicio público bueno, en la medida en que no haya eso ¿por qué tú lo vas a compensar? si ya está compensado. Pero el mensaje que tú das haciendo una equiparación de sueldo a todo el mundo, sin atención al mérito, es que mejor soy vago porque aquel que es vago cobre igual que yo. Es tan sencillo como eso. Trata eso en una oficina, para que tú veas a dónde llegue no hay manera que tú hagas una compensación uniforme a personas que no hacen el mismo trabajo no porque no puedan o no sepan, sino porque no quieren porque no no les da el ánimo para hacerlo y tú tienes a otra persona con el mismo dinero haciendo muchísimo más con un desempeño de excelencia entonces, ¿dónde están tus criterios de administración pública o privada, pues se van a la deriva. Y eso es el tipo de legislación que hay que evitar. Por eso vamos a esperar que se produzca lo que el país necesita, volver a la ruta que nos olvidamos de ella, que es el mérito y la compensación. O sea, ¿no? Este proyecto no, no resolvía nada. Fíjate tú, si lo aprobaban... Pues todo el mundo quedaba bien ¿por qué? porque la junta lo va a tumbar la, la
1: junta lo va a eliminar
2: el, el gobernador decidió que no iba a jugar ese papel
1: bien hecho por él
2: pues, yo entiendo que lo hizo bien sí. porque si él pide ¿dónde está el documento que establece que hay fondos suficientes para esto? Y ese informe es parte del proceso de aprobación legislativa. Y con ese informe voy a la Junta de Supervisión Fiscal y presento mi caso y lo gana. Lo gana. Pero así completamente desnudo un proyecto de ley que quiere compensar personas a lo largo de dos años con incrementos sin establecer la fuente para el pago es suicida por eso nosotros en este programa hemos hablado un sinnúmero de veces de la barbaridad que se ha hecho en educación donde se ha aprobado desde ahora una compensación que no llega al momento en que se producen los fondos porque somos una asignación que no es recurrente o sea ese descuadre está ahí planteado aquí el, el colega Acevedo ha hecho yo no sé cuántos intentos de dejar eso bien pero que bien claro porque es un, es un pecado contra la constitución de Puerto Rico y, y, y la sana administración pública y eso es lo que estaba planteado aquí. Pero volvemos al, a la política chiquita. Eso sí que es un éxito. Sí,
1: sí, sí.
2: Oh, eso y, es un éxito. En
1: inglés dice, little politics. Un,
2: es pero es un éxito, porque el argumento está ahí. No se puede decir que, no, que es falso, porque el presidente de la Cámara convocó a la Cámara. Llamó a todo el mundo a votar. Y el partido nuevo, en bloque, dijo que no va a jugar.
1: Ah, pues son, son los malos.
2: Pues son los según, malos.
1: Según esa tesis. Por eso. Pues le repitieron la dosis. Pues. Ahí
3: lo que hicieron fue que le repitieron la dosis. Los dos están mal, te voy a decir. Yo no vengo a, a esta etapa de mi vida a tapar... no. no, no. O sea, no, mire, está. eso está mal porque, mire, en el Departamento de Educación, ¿sabe cuántas ausencias hay diarias? 2.500 el promedio. 2.500. Oye cuando tú le das un aumento a Cross Crostigord a todo el mundo a esos
1: que faltan también se lo estás dando ajá
3: se lo estás dando entonces la maestra que vino enferma la que puso su dinerito para tenerle unas cartulinas a los muchachos la que es una héroe que yo las he visto a esa le vas a dar lo mismo que al que no viene los lunes y los viernes ¿y el mensaje? ¿y cuál es el mensaje? <risa> yo le digo, esos son los héroes del servicio público, pero esos alimentos across the board matan el servicio público eso no es así, ahora tengo que decir también que el gobernador ha cometido dos graves errores para el servicio público, uno es eso de coger fondos federales no recurrentes para darle un aumento de mil dólares a los maestros oiga, eso se acaba dentro de un año y medio y ahora qué van a hacer, pues cogerán un préstamo Tú no vas sí, en el puedes. año de las elecciones, si sí, mire el, el problema que tiene político, sí, en el año de las elecciones tú no vas a decir ahora van mil pesos menos esa no, tribuna, ¿no? porque mortal. como dice Héctor Richard que ha estado en tribuna también, cuando tú te paras allí ahora, tú dices, mire, esperen que venga el representante PNP que le votó en contra del aumento de ustedes y pregúntenle por qué los traicionó, cuánto vale su palabra y qué sé yo. Entonces pues es un discurso que corre lo que ha dicho tatito que sí tiene razón y yo a mí me sorprendió la contestación del gobernador se mire si no aprueban la ley federal esa del Medicaid hay cuatrocientos millones de déficit para empezar y el gobernador que contestó no
1: no 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 eso no está calculado
3: este, se van a reducir los servicios eso dijo el gobernador o él no sabe lo que está hablando porque ¿a quién es que le van a reducir a los, los pobres, servicios? Los ¿Quién recibe el Medicate en Puerto Rico? Los bien pobres. Los bien pobres. No no es los que tenemos Triple S. Este, de, no, son los bien pobres. Y a eso decirle que tú le vas a reducir los servicios, ¿qué servicio vas a reducir? 400 millones de pesos. Es un montón de chavo. Y si eso está dirigido a los pobres y tú decís, no es que vamos a reducir los servicios. Yo me sorprendo, sinceramente, que no lo hayan contestado todos los demás partidos. porque ¿Qué servicio es lo que usted va a reducir en 400 millones de pesos? Yo quiero saber, o va a poner un impuesto, o va a cuadrar esto, ¿de dónde van a sacar esos chavos? Antes lo sacaban, ¿tú sabes de dónde, verdad? De los préstamos. Esa junta sí, ¿no? se crea porque Puerto Rico cogió más prestado de lo que podía pagar. Mira qué
1: fácil. Vamos a seguir con este tema, pero tenemos una llamada del... Hospital MMC Family Medical Center yo quiero, a la edad mía este, va, vamos a una pausa y hablamos de MMC Family Medical Center Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico
8: amor M.C.S. Classic Care presenta a Yolandita Monje, la más romántica de las nuestras, con su nuevo espectáculo, Amores de Siempre. Por primera vez en el Coca-Cola Music Hall. Nueva fecha, sábado 15 de octubre. Cantará todas las canciones que ustedes han hecho sus favoritas, Amores de Siempre. Sábado 15 de octubre en el Coca-Cola Music Hall. Boletos en tiquetera, te invita Goya. Produce Rafa Muniz. Vías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales, juveniles, entre otras? Y Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM se unen a la celebración del mes del cooperativismo
9: puertorriqueño. ¡Felicidades!
0: Lo próximo es un segmento pagado.
1: Amigos y amigas, oye, este nombre se me hace fácil recordar. Doctor Ignacio Acevedo. (ríe) A que ese nombre no se me olvida. Muy buenas tardes, doctor.
10: Sí, buenas tardes, buenas tardes a usted y buenas tardes a todos los que estén en sintonía.
1: Bueno, del señor doctor Ignacio Acevedo, ¿cuál es su especialidad y cuándo comenzó a trabajar en el hospital MMC, Family Medical Center?
10: Sí, bueno, la especialidad mía es medicina de de familia. Comencé en el 1990 en el hospital como médico interno. Hice la especialidad y al son de hoy estoy todavía trabajando en el hospital por los últimos 30 años aproximadamente, wow. soy parte de la facultad activa de, de la institución.
1: Que, hábleme y explíqueme qué es MMC Family Medical Center.
10: Family Medical, MMC Family Medical Center es un proyecto que, que ven, veníamos hace algún tiempo desarrollando, la administración, la corporación de Dorado Hertz eh, nuestra directora y nosotros los facultativos, eh, que básicamente es un proyecto que tiene dos funciones. La primera, atender la población de Manatí y pueblos limítrofes pues, eh, para brindarles un modelo de cuidado de salud integrado. Eh, obviamente tomando en cuenta la, la, la enfermedad médica clínica, integrando la parte psicológica tanto como el entorno sociofamiliar. Y en una clínica donde todas las necesidades van a ser atendidas. Y segundo, y no menos importante, el MMC Family Medical Center provee un taller para el desarrollo de futuros especialistas en medicina de familia, que tanta falta hacen y de los cuales es una necesidad apremiante en nuestro pueblo.
1: Eso es interesante. ¿Qué servicios ofrecen en este hospital, MMC Family Medical Center?
10: Eh, Proveemos servicios de medicina primaria preventiva de toda condición médica. Por ejemplo, condiciones que son prevalentes eminentemente en nuestra población, como alta presión, las condiciones cardiovasculares, diabetes y sus complicaciones, como por darte algún ejemplo, ¿verdad? También tenemos servicios de pediatría. Tenemos servicios de psicología, por lo cual contamos con la doctora eh, De Jesús, que también es parte de nuestra de nuestra facultad eh, activa en estos momentos.
1: Eh, ¿Dónde se ubica este hospital, doctor?
10: Estamos ubicados en MMC Medical Center, es una clínica eh, externa. Estamos ubicados en los predios del Manatí Medical Center en Manatí, en la urbanización Atenas. Eh, en el edificio de oficinas, en el cuarto piso, donde ofrecemos servicios de laboratorio, eh, usamos los servicios del hospital, rayos X, ET, Maray, hacemos evaluaciones preoperatorias, hospitalizamos nosotros mismos, eh, tenemos una red de subespecialistas, obviamente, y obviamente, todos estos servicios en un mismo lugar.
1: Eh, usted dijo urbanización Atenas, urbanización Atenas en Manatí, eso es correcto ok, eh, si llego a Manatí pregunto por la urbanización Atenas todo el mundo me puede ir hacia dónde voy
10: no, es sencillito la la, la entrada o la salida de la autopista de Manatí eh, Ciales Ajá. a la derecha en la luz que le llaman la luz de Pizajot eh, esa es la urbanización Atenas donde está en la universidad eh, y lo voy a encontrar rapidito
1: muy bien. ¿Cuál es el teléfono contacto que debemos llamar para hacer una cita?
10: Nuestros teléfonos son el 787-855-4011, el 787-855-4012, el 787-691-0361. Atendemos todas las condiciones, atendemos urgencias en caso de vital traslado o hospitalización utilizamos la sala de emergencia de de Manhattan, American Certain, y allí y todos los hospitalizamos
1: extraordinario 855 4011
10: 40 y 4012 y 4012 eso es correcto
1: Muy bien pues doctor Ignacio Acevedo Sierra un privilegio y puede estar seguro que no me olvido de su primer nombre
10: <risa> Usted se llama Ignacio también.
1: <risa> Muchas gracias, sí, a sus órdenes. Un placer. Un placer, privilegio. Gente buena de MMC Family Medical Center. Vamos a una pausa, amigos. Eso es Fuego Cruzado por Radio
0: Paz 810 AM. Pensionado del gobierno, MMM Alianza te da más, hasta 300 dólares en Flexicard y MMM elige donde escoges dos beneficios adicionales. Oriéntate. MMM Healthcare LLC es un plan HMO POS con un contrato Medicare. La afiliación MM MMM depende de la renovación del contrato. Recibirás una tarjeta de débito donde se depositará la cantidad asignada cada mes. Estos beneficios son parte del programa de beneficios suplementarios especiales para afiliados con condiciones crónicas puede que no todos los afiliados cualifiquen Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre.
7: Advanced Imagine Interventional Center.
0: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos.
8: Y tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia.
0: Advanced Imaging Edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442 Y ahora continúa Fuego Cruzado Este segmento es
1: presentado por MMM En la pausa estábamos hablando de un artículo que sale hoy hablando de la Universidad de Puerto Rico nuestro alma mater donde el título es el la cabecera dice sentencia de pobreza a los profesores y es la la tendencia que ha habido en los últimos años de tener el profesorado más bien por contrato y no como profesores de de la institución con todos los servicios y facultades y derechos que que lleva Eh, en el presente año académico, UPR Casi la mitad de los profesores de todos los recintos de la UPR completo, Puerto Rico, trabajan sin plaza fija, por contrato, lo que tiene serias consecuencias tanto para su estabilidad laboral como para la calidad de enseñanza en el principal centro docente del país. En el 2010, que eso eso fue ayer, el 29% del total de profesores UPR trabajaba sin plaza, esa cifra salió a 40, subió a 44 a, a final de este año, en mayo. Y eh, eh, para el 2010 la UPR contaba con 3.176 docentes regulares con plazas respaldadas por derechos y beneficios. Pero el año académico 2022 se bajó a, 4,000, perdón, a 2.435, una reducción de un 23%. Así que no hay duda que hay una crisis en el profesorado universitario de nuestro de nuestra universidad. Yo de eso sé muy poco, pero aquí tenemos un profesor. Diga usted.
3: Bueno, esa es una situación explosiva, explosiva porque nos contamina de injusticia a la gente que mandamos a estudiar al talento joven de Puerto Rico. Después que hacen su doctorado a veces en las universidades más prestigiosas yo lo he visto cuando llegan allí Además, puedo decir un ejemplo de un joven abogado que tenía un doctorado en ciencias políticas y un doctorado en derecho en la Universidad de Yale este, y después se lo llevaron a Italia y después el Banco Santander le dio un fellowship en la Universidad de Oxford este, entonces pues cuando iba en su gestión familiar querían venir a Puerto Rico para cuidar los niños etcétera pues yo que lo conocí en la universidad de Oxford este lo llevé a las universidades y entonces pues estaba sobreeducado en una de las universidades le dieron una entrevista y le hicieron esperar dos horas este porque claro, él escribe en los jornales internacionales y los que lo iban a entrevistar no escriben en los jornales internacionales, ni le interesa tener a nadie aparentemente que los ponga en forma comparativa verdad este de hecho esa persona va a tener una actividad este viernes en Puerto Rico única con eh, las facultades internacionales de, del mundo. ¿no? Este, yo lo llevé a, a Ponce también, lo conoció el presidente en la Escuela de Derecho dijeron que le iba a dar una clase, tú no te mueves a Puerto Rico y ni puedes obtener un hogar con una clase. La gran injusticia que hay aquí es que esos jóvenes que tienen doctorado y que están la mitad hora fíjate cómo ha aumentado el balance Es hay que ver cuánto cuesta un profesor regular cuántas horas trabaja porque en, en, aquí a veces distribuimos lo que no tenemos ese es el problema este, y entonces pues, cuando viene un joven dispuesto a trabajar pues no encuentra plaza entonces viene y le dan una clase en el Turabo y le dan una en la Inter y le dan dos en la Yupi, una en Bayamón y otra allá entonces con esas cuatro o cinco clases que ganan 16 mil pesos al año, este no tienen plan médico. este Fíjate el resultado de los part-timers. A eso yo creo que la legislatura debe dedicarle tiempo. A cómo tú le puedes requerir un mínimo a la empresa privada y a la pública de que tú no puedas... Eh, pues Mira, eso se resuelve fácil. Si tú le exiges que con tantos part-timers tengan un costo pues ahí se acaba el relajo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que un administrador tiene menos fondos ahora. Y entonces, ¿cómo suple esa deficiencia? Bajando el número de personas a que tú le tienes que pagar el seguro médico, los días de vacaciones, etcétera? Y entonces, coger a una persona con un part-time. Esa situación que describe hoy en cuanto a la universidad, yo creo que se repite en las universidades privadas. Y eso presenta un problema de justicia y un problema de calidad porque un part-timer, como yo los conozco yo los conozco tienen que estar viajando y entonces, ¿cómo tú crías una familia sin un plan de salud? Este,
1: no,
3: no, 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 no. entonces viene y aparece el Hunter College en Nueva York y te ofrece una oferta y tú no lo piensas brain drain este... Por eso yo creo que hay que pensar esa situación, hay que pensar y ver qué criterios tú puedes establecer, si tú puedes exigirle que con tanta preparación le tienen que dar una plaza en tales años. De hecho, había una, una clasificación una vez, cuando yo estaba en justicia, que si tú no tenías una persona... Tres años en servicio temporero, tenías en el cuarto año que convertirlo en permanente. Y eso acabó los temporeros esos que andaban por ahí, este que no, porque no le tenían que pagar seguro médico, ni las vacaciones, etcétera O sea, la manera de hacerle justicia es haciéndole justicia a los buenos. Una vez cuando yo llegué a la alcaldía de San Juan, yo me reuní con el liderato obrero y le dije pídame para los buenos. Ustedes siempre vienen a pedirme para los que faltan, el que vino bojacho, que lo votamos, el otro, pero pídame para los que vienen. Vamos a darle una beca a los hijos de los obreros que tienen asistencia perfecta aquí. Y entonces yo veía que se ponían las manos en la cabeza porque la presión viene de los que tienen problemas, no de los buenos, la gente que tiene vocación, que le gusta su trabajo, que no faltan. Pues a esos es que hay que hacerle justicia. Entonces, esta gente, ¿qué pasan con estos 50%? primero que viven una vida eh, con una grave preocupación oye, y si el semestre que viene no te renuevan ese contrato, ¿qué pasa contigo? entonces podemos perder de la mejor gente de este país y además este, oye, ven acá, ¿cómo tú los mandas? a mí eso me, me duele mucho nosotros los mandamos a estudiar y después le decimos que están sobreeducados y no le damos un empleo este, eso es una tragedia a la cual requiere que el gobernador y los legisladores y los líderes universitarios le den pensamiento como tú puedes incorporar de los part-timers hacerlo full-time a la gente mejor, pero qué pasa cuando tú tienes menos dinero para hacer justicia, pues entonces la manera más fácil es con los part-timers también habían gente que cobraban de más, cobraban este, en las sesiones de verano y en la regular y, y o sea, habían sus exageraciones al punto que quitaron 300 millones y no votaron un empleado este, de algún sitio vino esa subsistencia. Este, ahora pues ya llegó y entonces la Junta le tiene como cierta animosidad a la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que es una animosidad eh, que es que no entienden lo que representa la universidad para un país como el nuestro. La Universidad de Puerto Rico es la causante que yo tenga una educación y que mis padres tuvieran... Eh, educación y, ver, tenía mil estudiantes había en Puerto Rico en el 40 universitario y, y hoy tiene 150.000 o mil el país o sea la educación es la gran movilidad del país por eso asunto de educación pública y las escuelas pobres si tú estás en un barrio pueblo y tienes una escuela que faltan 2.500 parte de las 2.500 ausencias pues tú estás condenando a esos muchachos a, a entonces vienen y le dan notas este, los pasan de grado sin coger clase pues ahí está el resultado así que esta, yo felicito al nuevo día por haberle dado causa a esa noticia porque sí. esa es una injusticia que requiere atención que no de se licuación. conoce tanto la verdad. no, no, no porque eh, y, oye, ¿cómo es eso que fue el nuevo día el que le vino a aclamar en eso? cuando uno va a defender el presupuesto en la junta uno le debe decir a la junta y a la legislatura ¿qué pasa con los part timers? Yo invito a los legisladores de mayoría y de minoría que hagan esa pregunta cuando vengan las vistas de presupuesto próximo, ¿qué van a hacer con los part timers? Y tengo un staff que estudia alternativa, alternativa, pero le tienen que hacer justicia a los a los que se fajan por estudiar. Entonces los mandamos a estudiar, y yo me siento muy mal cuando llegan en Puerto Rico, le dijeron te mataste, hiciste dos doctorados, pero está sobreeducado ahora.
1: y, y... ¿cómo uno puede estar sobreeducado. pues porque eso, eso es como, eres demasiado de buen piloto no tienes medical. dos
3: doctorados uno en derecho y uno en política está sobreeducado porque ninguno más está fuera de competencia o sea, ¿quién decide eso? Ya, está, ah, este, si aún no me hubiese pasado eso a mí con y voy a decir la persona que es Jaime Yuch, uno de los talentos grandes de este país, no encontraba trabajo en Puerto Rico. Wow internacionalmente, le publican en el International Journal, el otro es una persona, lo, lo manda el Banco Santander a un fellowship en la Universidad de Oxford, a un boricua de aquí y aquí está sobreeducado eso pues tiene que doler mucho porque la gente aprende del ejemplo Para como ¿cuál es la pregunta? ¿para qué le sirvieron tantos sacrificios? eso es lo que hacen los part-timers el periodista que hizo ese está conmocionado en su espíritu porque ve que una persona que se ha matado trabajando, le han dado un salario casi el mínimo federal el resultado, y como el mínimo federal, rogando y con el mazo dando, porque si no te dan un contrato, baja la matrícula en las universidades y baja los contratos, eso es obvio y hacen planes de retiro adelantado, qué pasa con los part-timers, eso es una pregunta que alguien debe contestar con propuestas ese es el reto de los partidos de mayoría y de de minoría en Puerto Rico compañeros
2: yo pienso que respecto a la Universidad de Puerto Rico distinto a las otras universidades que también tienen part timers de hecho yo siempre fui part timer en las universidades que enseñé o sea porque era era la manera de uno empatar las finanzas en la Universidad de Puerto Rico el, el corte presupuestario es tan y, tan y tan fuerte que la universidad yo creo que ha buscado todas las maneras de sobrevivir y sin duda bajando el costo de todos los empleados que puedan pues les ahorra para mantener vivos pero A mí siempre me ha estado curioso la manera en que la universidad dice que va a sobrevivir, porque realmente no adopta posturas de sana administración que permitan centralizar servicios que da en todos los recintos. Y y es como tú tener una oficina de abogados, y cada abogado en la oficina que tiene un, tiene su sitio, pues va a tener una administradora, va a tener este un sistema de comunicaciones. Y to- Habiendo una, una oficina que es la Universidad de Puerto Rico y todos los recintos demás, pues uno dice: Bueno, ¿por qué tenemos tantos recintos? Me van a decir: Bueno, porque cada uno hace una cosa diferente. Yo, pero ese no es el modelo de la universidad, ese no es el, ese no es el modelo que empezó la universidad. Y es porque la política, igual que con los tribunales en el país, cada vez que unos políticos eh, entran en acción, quieren un tribunal en el patio de la casa. Y quieren un hospital en este sitio. En y quieren esquina. un recinto de universidad en mi patio. Y entonces, pues, pues vamos a dejar que eso pase. Porque verdaderamente, si uno analiza el tamaño de Puerto Rico, las vías de comunicación que tiene, los sistemas que hay hoy en día centralizados de administración que tú no necesitas tener presencia para hacer un trabajo pues todo eso se podría llegar a un punto donde tú ahorres en la parte de no docente y enfatiza tus fondos en la misión tuya que es educar o sea, esa vuelta del modelo yo no la he escuchado me parece que si digo eso en los círculos de la la universidad me fusilan (risa) porque porque también hay en la universidad unas especies de vaca sagrada de cosas que no se
4: pueden tocar y hay grupitos eso me por
2: eso y entonces pues todo el mundo defiende su su kiosco pero en los momentos en que estamos la, la administración de la universidad la presidencia tiene que pensar diferente ¿Por qué? Porque en el proceso como dice Héctor Luis tú menoscabas tu misión que es de enseñar con el mejor talento y necesitas reclutar gente que haga investigaciones y esos son los doctorados y los que dirían los estudiantes a ser doctores también pues esos son los que tienen doctorado y las universidades se miden los fondos que recibe la universidad por las investigaciones que hacen y los trabajos que produce o sea, si, si tú no tienes eso y te y te preocupas por una cuestión que no necesariamente es medular pues entonces tienes un modelo en que estás compensando en forma equivocada una serie de personas que son los que vienen a suplir la necesidad que tiene la universidad de impartir conocimiento eso es todo Así que me parece a mí que este artículo del Nuevo Día pone en primera plana no solamente los part-timers, sino cómo la universidad está manejando su futuro y por la calle que va no es el éxito.
3: Mira,
2: eso que dice el licenciado Richard,
3: cuando yo llegué a la Universidad Interamericana, yo llegué primero a la Católica por gestión de un... Charles Cupril. De Charles Cupril Oppenheimer, don Charlie, ¿verdad? Este, y, y es una historia buena para contar, pero pues cuando terminó la reforma electoral del 82, don Charlie dijo, eh, quiero que venga... Porque él era un general del ejército, entonces decía, y más, más estadista que él no hay nada, una bandera americana allí en el escritorio, para que no hubiera duda, y una de dos estrellas, Y entonces yo quiero que venga a enseñar en mi facultad de derecho. Y yo le dije, pero mire don Charlie si yo soy del partido de oposición a usted, Carlos Romero Barceló si usted me coge a mí, le va a traer un problema él no es como ustedes creen él sabe con quién se mete <risa> este, entonces yo me sentí tan honrado que dije, mientras don Charlie esté allí pues yo, lo que no sabía era que iba a durar 95 años, entonces yo wow. <risa> una, un placer enseñar allí, pero que el, el, el se no es lo mismo no, no. Este, él, él dice algo eh cuando yo llegué allí me dijeron usted en la Interamericana tiene, eh, me invitaron a, a enseñar, eh, en ese momento era Tomás Jiménez y Fernández y González, era el presidente Pepín González, este, y me dijeron aquí la carga ordinaria son cinco clases, yo bueno pues cinco clases, ajá, en la Yupi son cuatro. Por eso era que las universidades privadas dicen, y tienen razón numéricamente, que en ellos pueden educar a una persona más barato que en la YUPI. Fíjate, porque los profesores regulares tienen una carga de cinco clases y en la YUPI de cuatro Ahora El que mencione eso en las discusiones de la YUPI es, tiene que volar la cerca de, de un solo brinco, ¿sabes? <risa>
1: Tenemos que ir a una pausa, amigos, y ahorita vamos con Luis Vega Ramos. Eso es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Pensionado del gobierno, MMM Alianza te da más. Hasta 300 dólares en FlexiCard y MMM elige donde escoges dos beneficios adicionales. Oriéntate. MMM HealthCare LLC es un plan HMO POS con un contrato Medicare. La afiliación MMM depende de la renovación del contrato. Recibirás una tarjeta de débito donde se depositará la cantidad asignada cada mes. Estos beneficios son parte del programa de beneficios suplementarios especiales para afiliados con condiciones crónicas. Puede que no todos los afiliados cualifiquen. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Lo próximo es un
9: segmento pagado
1: amigos y amigas, como todos los miércoles, tengo aquí a mi hermano menor, porque ya a la edad mía a todo el mundo que yo tropiezo es menor a mí, que es una mala señal. No te
4: preocupes, ¿Cómo? ya vamos por ahí, ya mismo te alcanzamos. Omar Castillo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio, buenas tardes, saludo aquí a los distinguidos los panelistas, a Héctor Luis a Richard.
1: Eh, háblanos sobre los problemas de calidad de agua que existen en Puerto Rico, que todos lo sabemos.
4: Dígote. ok Ignacio pues antes de contestar esa pregunta quiero mencionar yo siempre menciono el número de teléfono lo último, pero quiero mencionarlo al principio porque traigo una información sumamente importante y créame que el que me esté escuchando ahora su salud y su vida depende de esta información y por eso quiero que todo el mundo apunte el 787-945-0340 ok habiendo dicho eso hay un dicho, y un refrán que dice, el tiempo te exonera o te condena. O el tiempo te da la razón o te la quita. ¿Cierto o no Así es Ignacio? Pues, el tiempo me sigue dando la razón. ¿Por qué digo eso? Porque en estos días recientemente ha surgido una información de parte de la Secretaría Auxiliar del Departamento de Salud, donde sus mismos este, inspectores han dicho que no se está monitoreando la calidad de agua en Puerto Rico, ni tampoco se están haciendo las pruebas correspondientes de calidad de agua en Puerto Rico. O sea que no se está monitoreando, no se están haciendo las pruebas para saber qué conteo bacteriológico hay en las pruebas, qué químico hay en, 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 en esas en esa aguas que reciben los puertorriqueños, no se están haciendo. Dicho por la Secretaría Auxiliar del Departamento de Salud de Puerto Rico. O sea, esto no es invento mío. Por eso digo que el tiempo me sigue dando la razón. Sus mismos inspectores, los pocos que tienen, han dicho esta información. No solamente eso. Para que usted vea si la, la, el tiempo me sigue dando la razón. Ignacio, te recuerda que aquí yo dije que no había dinero, no había presupuesto para darle mantenimiento a la flota, le van a dar mantenimiento a a las plantas de tratamiento pues ellos mismos han dicho que no se están haciendo las pruebas de monitoreo de calidad de agua porque no hay dinero, no hay presupuesto no tienen fondo para hacerla y tampoco tienen el personal completo para hacerlo o sea, que pruebas que se requieren por ley mire a ver si este asunto es serio, o sea la salud pública en Puerto Rico está en, está en peligro porque ahora tenemos una leptospirosis por ahí que hasta el día de ayer iban tres muertos y cada día que pasa va en, va en aumento entonces, tiene un ente que tiene las manos atadas porque no tiene dinero para hacer las pruebas no tiene el personal o sea que no sabemos si la calidad de agua en Puerto Rico que está llegando al hogar en puertorriqueño está buena o está mala la calidad ¿Qué solución tiene
1: HH Distributors?
4: Oye, a la mejor la gente que está escuchando esto dice, ah, pues yo no tengo problema, yo compro agua en botella, pero ¿con qué te estás bañando? Sí. O sea, ¿con qué te estás lavando la boca? Y si por ahí se cuela un vino y una bacteria y lo puedes coger a través de la nariz, de la boca, los oídos, tus ojos, o sea, que la probabilidad existe. Para, esa solu- para eso, HH tiene una solución que se llama 6-Way Water. Este es un sistema que va instalado a la a tubería principal de la casa. Y esto te purifica todo el agua de toda tu casa. Ah, todo lo que entra. Todo lo que entra, ducha, lavamanos, la del londres, la del fregadero, todo. Y el equipo te garantiza un agua... 100% libre de virus y bacterias porque tiene una tecnología que se llama KDF dentro de él. Todo virus y que al contacto que toque eso muere automáticamente. Más tiene carbón activado, un carbón high-sule, carbón especial eh, hecho a manos pulidos, que elimina todo químico que hay en el agua. Y los beneficios que tiene este equipo es que te ahorra hasta un 70% en consumo de jabones y detergente todos los meses. Okay. la ropa queda mucho más limpia la ropa se destiñe menos la, ropa, la, la limpieza del hogar se hace mucho más fácil eh, los carros los puedes lavar y los dejas secando al sol no se mancha, en todo lo que es cristal no se mancha la losa del baño sabe que eso coge unas manchas blancas y la mujer bendito desclava de ahí limpiando, cada rato? eso eso no se vuelve a manchar eso no vuelve a salir usted o sabe lo que es ahorrar un 70% de compra de detergente todos los meses o sea, el ahorro es mucho y esa es la solución que nosotros estamos brindando está en en usted que me está escuchando si decide creerme sí o no, pero para que vea que esto es cierto yo le suelto a a, a los amigos que me están escuchando llamen al Capitolio y comuníquense con la presidenta de, de, de la Comisión de Asuntos Ambientales de Puerto Rico y mira a ver si ella nos radica una resolución para investigar este asunto y usted va a ver que yo le estoy diciendo la verdad ¿Cuál es el teléfono de HH Distributor?
1: 787-945-0340 787-945-0340 945-0340 945-0340 Hermano, como siempre, es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Gracias, y nos gracias. veremos el miércoles si Dios quiere. Si Dios lo permite. A un placer. Vamos a una pausa, amigo. Excelente. Eso es Fuego Cruzado por Radio
0: Paz 810 AM.
8: Beneficiario de Medicare con Triple S Advantage. Recibes más dinero en tu cheque del Seguro Social. Hasta dólares $2,041, con $2,041.20 centavos al año. Con el Buy Down, tienes dinero directo en tu bolsillo que puedes usar para lo que tú necesites. Pon un cafecito, un almuerzo, para hacerle unos regalitos a los nietos y a la familia. Aprovechalo y cámbiate hoy a Triple S Advantage.
7: Aplica a Cubierta Ahorro Max. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Oro 92.5 y Radio Paz 810 AM presentan En la celebración de los 100 años de la Radio Nacional de Puerto Rico honrando a nuestro cardenal Luisa Ponte Martínez en su centenario, con Memorias del Cardenal, datos de su libro
0: autobiográfico Porque a mí La llegada del Santo Padre fue el día 12 de octubre de 1984 fecha que coincidía con mi 24 aniversario de ordenación episcopal, el Santo Padre venía de la República Dominicana donde había asistido a la inauguración del novenario para celebrar la llegada del Evangelio al Nuevo Mundo y el descubrimiento de América. Le recibimos en el aeropuerto un buen grupo. Todos los obispos de Puerto Rico, el señor gobernador, el secretario de los Estados Unidos, el embajador Wilson, en ese momento embajador de Washington ante la Santa Sede, arzobispos y obispos de otros países y un grupo de niños de las escuelas católicas que le presentaron un ramo de flores. Oro 92.5 FM y...
6: Radio Paz 810 AM presentó en la celebración de los 100 años de la Radio Nacional de Puerto Rico honrando a nuestro cardenal Luisa Ponte Martínez en su centenario con Memorias del Cardenal. Datos de su libro autobiográfico Porque a mí
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno amigos, como anunciamos al principio, tenemos con nosotros el nuevo secretario del Partido Popular Democrático. También hay una nueva subsecretaria, eh, Nina Valedón, que no tengo el privilegio de conocer. Pero compañero Luis Vega Ramos, muy buenas
11: tardes compañero. Eh, Buenas tardes eh, Ignacio, buenas tardes a los licenciados Richard y, y, y Acevedo, un, un privilegio estar nuevamente con ustedes y ya pues asumiendo unas nuevas responsabilidades de las que sé que vamos a poder hablar ahora unos minutos. Me da la impresión que va a estar bien ocupado de aquí a febrero. Voy a, voy a estar, no, ya estoy bastante <risa> ocupado, este, pero también este, muy con, con, con gran sentido del deber de, de, de asumir, ¿verdad?, junto a la compañera... Eh, Nina Valedón, eh, la eh, secretaría y subsecretaría de la colectividad, en un momento que me parece que es sumamente importante eh, para el Partido Popular Democrático, donde tiene que culminar el proceso de su reorganización de sus estructuras de liderato internas, que va a culminar con la elección de una nueva junta de gobierno y de una nueva vicepresidencia eh, una nueva presidencia y vicepresidencias eh, para entonces dar paso a la finalización de, la, de nuestra organización en las estructuras municipales y, y entonces abrir el proceso eh, de cara ya al evento electoral eh, del, del 2024 y de cara a ese proceso pues retomar lo que me parece a mí que es fundamental, que tenemos que hacer en este momento ya exactamente a mitad de cuatrenos ahora el primer martes de, de, de noviembre se cumple exactamente dos años de, de, de pasadas las elecciones y exactamente quedarán dos años eh, para asumir eh, la responsabilidad de presentar un cuadro de hombres y mujeres y un cuadro de ideas y principios eh, que eh, sirvan de alternativa eh, a lo que representa el actual gobierno eh, del PP y en ese sentido pues el Partido Popular tiene una obligación de redoblar su esfuerzo de fiscalización responsable y eso es una de las cosas que yo eh, espero estarle dando mucho trabajo en las próximas semanas
1: tengo tantas preguntas que voy a pasarle aquí al compañero Richard en lo que yo organizo mis mi preguntas a usted. Primero es: ¿Usted consultó esto con sus amigos? <risa> <risa> ¿Con, ¿Con los de confianza? <risa> no me atreví. <risa> no, no, al contrario. Muy bien, muy bien. Sí. Compañero Richard. Sí.
2: Lo primero que tengo que decir que yo, yo escuché su entrevista o de las muchas que ha tenido en el día de hoy por la mañana con el periodista eh, Rivera Saniel y me pareció que estaba hablando de una agenda de un partido distinto al Partido Popular porque el Partido Popular si yo lo mirando, mirándolo desde afuera puedo decir no ha sido un partido que, que fiscalice en minoría no ha sido un, un partido que salga De frente a ofrecer alternativas a lo que vive el país. Es un partido que se ha quedado como apagado y no se le han visto ganas tampoco de de cambiar eso. Estoy hablando, mirándolo desde afuera. y, Y usted presenta un. como es su estilo, ¿no? Con mucha fuerza, mucho vigor, una actividad que el partido no ha tenido eh, esa actividad que usted menciona se hace posible porque haya un cambio en la manera de pensar del partido o en la renovación de la junta de gobierno o un cambio en la presidencia o, o es algo que usted consultó con el presidente y van por ese camino eh, de mayor envolvimiento mayor participación mayor visibilidad fiscalizar eh, tanto que hay que fiscalizar en este país Eh, ¿cuál es es la realidad de esto?
11: la la realidad eh, es primero que el partido popular democrático es partido de mayoría a nivel municipal teniendo una mayoría de las alcaldías que obviamente se han convertido en el principal foco eh, de servicio eh, en momentos muy difíciles para el pueblo de Puerto Rico, por desastres naturales por pandemias por por, por, pues, por todas las situaciones eh, las imposiciones de la Junta de Control Fiscal y, y, y demás eh, que está viviendo el país, en ese sentido también somos partido de eh, digamos de la delegación más grande en la, en la ambas cámaras de la Asamblea Legislativa y eso ha puesto una responsabilidad eh, sobre los hombros de eh, los legisladores y las legisladoras del Partido eh, Popular Democrático, pero la la realidad también es que el Ejecutivo está en manos del Partido No Progresista eh, y toca ahora a mitad de cuatrenos hacer dos cosas primero por operación del reglamento vigente del Partido Popular Democrático para el segundo año eh, de eh, pasadas las elecciones eh, tiene que culminarse un proceso de renovación de los organismos internos del partido de lo, que se llama la, la, lo que se llama la reorganización de la colectividad que pues sí se ha postergado unos, unos meses adicionales por la situación atípica que hemos tenido de pandemia, de eh, huracanes y terremotos y todo lo que eh, ha quejado a Puerto Rico en los últimos en los últimos años, pero que esperamos darle continuidad y, y, y finalidad en los primeros meses, eh, probablemente para el, para la fecha del 26 de febrero, eh, tener esas estructuras de liderato, la Junta de Gobierno pues renovada y unas y unas posiciones ya eh, adoptadas por el pueblo popular, que, que es la propuesta que ha hecho el presidente eh, actual de la colectividad y buen amigo José Luis Almao, que es que la nueva estructura de liderato, la nueva junta de gobierno y el nuevo presidente o presidenta este, sea seleccionado directamente por el voto de los populares, pero claro, como digo estamos ya en el segundo año después de las elecciones, lo cual nos pone en conteo regresivo de dos años eh, para la próxima, eh, eh, para el próximo evento electoral y eso pues obliga eh, que el Partido Popular este, eh, asuma su rol de principal partido de oposición asuma su rol de presentar una visión alterna eh, a lo que el gobierno eh, del PNP eh, eh, significa y sí eh, a, asuma lo que es la obligación eh, fundamental del debate político que es establecer los contrastes que es establecer las diferencias en cómo eh, un actual gobierno está llevando los asuntos públicos y cómo un potencial gobierno con mayoría y con ejecutivo del Partido Popular Democrático haría las cosas distintas para, para bien del país así que yo pues veo este rol que me toca asumir con otros compañeros y compañeras como uno muy natural del momento político en el que se está que es a mi de cuatro años, casi camino a mitad de camino casi para el próximo el próximo evento electoral, terminando la reorganización interna para entonces abrir el proceso a la fiscalización que nos toca hacer desde la oposición y a la oferta de hombres y mujeres y programas de cara a la elección del, del
2: 2024 suena como una agenda eh, a partir de un momento no pero si, vuelvo y digo eh, ha, han pasado dos años como usted dice y eso no, no lo hemos visto o sea que eh, en dos años van a asumir un rol mucho mayor, eh, con mayor actividad, con una visión de partido y, y quizás con un discurso hacia el frente de, de cuál es el norte de, de ese partido. Porque no, ahora mismo yo creo que si se pregunta pues realmente no se sabe
11: bueno, la, la, la realidad es que ya tenemos una muestra de dos años de la presente administración del licenciado Pierluisi que en alguna medida es una continuidad de la administración de Ricardo Roselló y de Wanda Vázquez porque básicamente la, las políticas públicas han sido similares este eh, de, de, y, 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 y se ven ya acrecentadas por lo que yo creo que es el principal tema en la conversación pública de Puerto Rico que es la indolencia y la falta de fiscalización del gobierno frente a quienes están controlando hoy el aparato de, de, de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, y, y, que, y que básicamente no está no, no se está protegiendo el interés público, en la calidad del pueblo de Puerto Rico y si sí, se sí está protegiendo pues a un, a un mal negocio eh, que uno puede tener o no coincidencia filosófica de cuál debe cómo debe estructurarse verdad la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica lo que sí me parece que no hay manera de este tapar el cielo con la mano es precisamente que este ha sido un mal negocio que no está siendo fiscalizado por parte del gobierno de Puerto Rico y que hoy el país está en una situación mucho más débil en términos de su infraestructura eléctrica eh, de lo que tuvimos previo a la, a, a la entrada en vigor de, de las negociaciones y los contratos con, con esta empresa que se llama Luma
1: Compañero Héctor Luis Acevedo.
11: pues Muy buenas tardes a Luis a Luisa, cuya
3: familia pues, uh-huh. siempre hago referencia porque cuando yo tenía la mitad de la edad de Ignacio
1: yo era un montón
3: este, recibía por las tardes la visita de Cuchivega para decirme dame lo que más nadie quiso coger sí, sí, sí. el pueblo que tenía un alcalde bien difícil pues Ven, yo creo con eso dame aquel que sé yo yo siempre se lo digo cuando quiero molestar a Luis <risa> este le digo, bueno, yo espero que tenga ese mismo carácter, heredes eso, dámelo más difícil. este Ese era su papá, que fue mi amigo y mi compañero, por muchos años. Fue. Segundo, todos nosotros tenemos equipaje, como diría la gente de Nueva Guinea, a cargo. Eh, algunos tienen piedras en las espaldas, otros tienen... Eh,
1: Heridas. Heridas. Eh.
3: En el caso de, de Luis tiene un gran reto. Eh, primero conseguir los votos de la Junta ¿verdad? Este, ahí yo no tengo ninguna duda que eh, Luis le va a dar una voz bien diferente a, a la fiscalización esa de irse en blanco como se va normalmente los partidos de oposición con las cosas que pasan en este país, en blanco o sea aquí la oposición es Jay Fonseca los periódicos esa, esa es la realidad vigente del país y Y nos hemos quejado aquí, bueno, ¿y dónde están las investigaciones legislativas? ¿Dónde están? Yo no las he visto. ¿Dónde están? ¿Dónde está el Partido Popular planteándole que esto que ha dicho el gobernador ayer, de que va a reducir los servicios de la gente que coge Medicaid? Eso es un escándalo, pero, o sea, porque esos son los más pobres de este país, entonces, pues, ¿alguna voz sobre eso? Cero. En ese sentido... El fuerte de Luis es que yo creo que va a tener una voz bien sostenida y agresiva en los medios de comunicación y yo creo que va a mejorar la fiscalización que es una responsabilidad mayor del partido de oposición que tiene un problema serio en su DNA. Yo voy a escribir una columna que pidió el nuevo día porque el DNA del Partido Popular es gobierno, es gobernar. Eso tú lo ves en el discurso de Muñoz Marín, que va a ser presidente del Senado el diciembre del 40, de una regla de cómo se va a gobernar el país y para quién se va a gobernar. este No es de oposición, y al Partido Popular le cuesta ser oposición. este No es lo natural, empezando con nuestro presidente, pues tiene que hacer un esfuerzo, o yo, contra Natura, o sea, es, es contra la... La naturaleza de hacer cosas positivas. Así que yo creo que Luis, su parte más fuerte en cuanto al puesto que viene a ocupar es su experiencia en el debate público, en los accesos a los medios de comunicación y su disponibilidad a estar metido en cuanto a controversia controversia, sin ningún problema emocional o de carácter sobre eso. En el en punto más negativo es que el problema es que él viene a la política. Acabo de ver el retrato de cuando yo testifiqué en marzo del 96 y detrás de mí está, jovencito allí, este, su compromiso ideológico desde muy joven que no es coincidente en algunos aspectos con los del presidente por ejemplo el presidente ha desarrollado una campaña en contra del proyecto de Nidia Velázquez y de Jennifer y Luis pues ha estado a favor de ese proyecto, Cómo van a manejar esa disparidad es algo que debes atender eh, y, y el compromiso de que aquí este, o sea en la última encuesta el
5: eh,
3: y si es el del asunto del estatus pues cómo lo vas a administrar decía Robert Anderson que el interés de los políticos en el estatus es porque esos ritos de iniciación llegan a la política eh, la mayoría por asuntos de estatus este, y el pueblo anda en otras prioridades ¿verdad? Este, la gran mayoría del Partido Popular defiende el Estado Libre Asociado hay un sector y siempre lo ha habido desde tiempo de Muñoz Rivera eh, a la izquierda y otro a la derecha eh, Piñero era estadista y en la delegación del Partido Popular a la Convención Constituyente estaba el presidente de la de Maestro estaba Ramón Mellado, que eran estadistas eh, y los invitaron, los Marín eh, incluyendo un juez que entonces no se le prohibía entrar en política, el juez Villares este esa es la posición que todos traemos a la vida pública, uno tiene sus puntos eh, Negativo y su punto, todos nosotros, ¿verdad? En el caso de Luis, pues tiene que ver qué lo motivó a aceptar eso y cómo él cree que pueden eh, eh, administrar una política del partido en las cuestiones de estatus. Eh, yo no tengo duda, y por eso no voy a. que el, el, el precipicio en el vacío en que está el Partido Popular en cuestiones de organizar su oposición al, al gobierno. Eh, Luis lo podría atender mejor que, digo no tiene una vara alta que brincar ¿verdad? Este, a diferencia de cuando uno está en el gobierno a veces, así que este, me gustaría que tenga la oportunidad, sin interrupción de mi parte, de explicar cuál es su visión y cómo espera que puedan atender esa situación
11: yo, yo eh, agradezco las palabras de Héctor Luis este eh, con verdad este, los matices que da de decir las cosas que uno trae este, y, y pone sobre la mesa algunas que se puedan ver como positivas, otras que se puedan ver como otras que, que hay que atenderlas eh, eh, de cara pues, a las responsabilidades que, que, que asumimos. Yo me veo en este momento como un facilitador primero de un proceso de toma de liderato y determinación y de, de un proceso de reorganización de una estructura interna de la colectividad que se nutre precisamente de que de que hay personas con diversos pensamientos, con diversos enfoques que hacen grandes esfuerzos para armonizar en unas causas eh, comunes básicas, ¿verdad? Este a mejor no estamos totalmente de acuerdo en el punto y la coma que debe ser el derrotero final del desarrollo del Estado Libre Asociado o de nuestra relación de asociación política eh, con, los, con los Estados es unido, eh, pero sí yo creo que en el Partido Popular hay unas cosas eh, que a veces se nos olvidan y que yo creo que de vez en cuando este, eh, este unos han cogido la, 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 la pava para buscar este sombra para sí mismos y no y no para buscar sombra para el país, pero que tenemos que, que, que rescatar y que yo sé que, que, que vamos a poder hacer este en los próximos en los próximos meses. Por ejemplo, el Partido Popular tiene que volver a reafirmarse como el partido de la transparencia gubernamental, del gobierno honesto, del gobierno para la gente y desde la gente en vez del de gobierno para para unos pocos y eso y eso me parece a mí que es algo que nos tiene que volver a definir eh, eh, y yo espero que verdad no solo con el trabajo de fiscalización sino con la eh, 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 la selección de liderato a, a, a todas las etapas y a, y a todas las eh, distintas eh, eh, posiciones eh, esa vocación de servicio transparente honesto eh, humilde eh, eh, vaya vaya fortaleciéndose tenemos que volver a ser el, 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 el partido de la puertorriqueñidad, ¿verdad? El partido que afirma la realidad de este país, desde de lo que somos, para echar para adelante siendo siendo puertorriqueño y no y, 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 que, y que no presenta ninguna incompatibilidad con con un proyecto de futuro eh, grande para la familia, para la familia este puertorriqueña. Así que me parece a mí que eh, eso yo creo que es la agenda que tenemos en los, en los en las próximas semanas y meses y de cara sí a, la, a las elecciones porque los partidos no no es malo de elecciones, ni es una mala palabra la vocación de los partidos políticos es hacer una oferta de liderato y hacer una oferta programática que capture la imaginación del país y que capture la confianza del país, y de cara a eso es que el Partido Popular tiene eh, tiene que, que asumir su reto, y sí yo sé que hay unas cosas que hay que fortalecer eh, eh, y por eso pues estoy poniéndome a disposición del partido como eh, como lo hace también la compañera eh, Nina, Nina Valedón, y pues vamos a estar trabajando con sangre, sudor y lágrimas como decía el señor, durante la segunda guerra mundial, este precisamente para poner a, a la colectividad eh, en, en, en posición de ser alternativa de futuro para Puerto Rico. Y eso no solamente eh, tiene que ver con una estructuración política, con una estructura mecánica de una de un, de un ente político, sino también tiene que ver con ahondar con una oferta programática, con retomar unos valores retomar y, y proyectar y asumir esos valores que por mucho tiempo definieron al Partido Popular Democrático y que que yo quiero que nos vuelvan a definir de cara al futuro.
1: Vamos a una pausa amigos regresamos con Luis Vega Ramos Secretario del Partido Popular Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz
0: 810 AM
8: Beneficiario de Medicare Platino Se acabaron los referidos Ahora con Triple S Advantage No necesitas referido para visitar a tus especialistas O hacerte pruebas médicas Llama hoy y cámbiate a Platino Titán De Triple S Advantage
7: Platino Titán cubre 38 municipios Para detalles vea la evidencia de cubierta Triple S Advantage es una organización de cuidado Coordinado con un contrato con Medicare Y un contrato con el programa de Medicaid de Puerto Rico La afiliación a Triple S Advantage Depende de la renovación de contrato
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales, juveniles, entre otras? y Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM se unen a la celebración del mes del cooperativismo puertorriqueño ¡Felicidades!
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
8: Los días transcurren y tú siempre conmigo, si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía, eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice si quieres celebrar, si en la casa quieres estar, si quieres reír, o que te canten la verdad. Yo estoy contigo, contigo. Yo estoy contigo, al contigo, contigo, yo estoy contigo al cielo. Contigo, contigo, yo estoy contigo al cielo. Contigo, contigo, yo estoy contigo al cielo.
7: Los 100 años de la radio. Yo estoy contigo al cielo. Y no hay más nada. Yo estoy contigo al cielo. Pa que tú lo sepas quiera
0: y ahora continúa
1: fuego cruzado regresamos amigos y amigas tengo una pregunta para el compañero y amigo Luis Vega Ramos secretario del Partido Popular y es yo que miro de afuera pues me puedo equivocar más que ustedes que están adentro pero yo miro el Partido Popular clásico de los últimos dos años, tres años, cuatro años es un partido conservador de derecha tímido no es agresivo en nada y me sorprendió mucho que te nombraran a ti porque tú no tienes esas tres cualidades o defectos primero tú nunca has sido de derecha al contrario, tú eres de la rama izquierda del Partido Popular soberanista, etcétera, etcétera toda una vida, por lo menos yo yo te consigo así así que cuando el Partido Popular busca a un joven que rompe el, el derechismo del Partido Popular es que está buscando nuevos horizontes para que esa, ese medio o esa izquierda popular que existen que, que emigraron a otros partidos eh, en, en los últimos años eh, tal vez se, se sientan más cómodos con, con un nuevo Partido Popular ahora, vas a tener mi especulación esa derecha va a resentir te va a ser más difícil mandar ese mensaje de que bienvenido el centro y la izquierda del Partido Popular al nuevo Partido Popular porque el ser humano no quiere cambios y y aunque esa estructura está debilitada al extremo eh, los que están arriba no, no quieren que alguien jamaquee el palo porque se puede caer un mango al piso así que tú puedes tener muy fácilmente mucha oposición dentro de de esta estructura la la que está mandando yo conozco, todos conocemos varios populares, gente muy seria pensadores, etcétera, que son de derecha en el partido nuevo a veces yo digo, espérate estos tipos están a la misma derecha del partido nuevo y eso es zumbarle mucho a uno eso es donde tú vas a estar en en ese cuadrilátero Eh, ¿cómo tú te sientes?
11: Bueno, yo, yo pienso que mi, mi gran eh, eh, obligación en este momento es facilitar eh, la convivencia productiva entre los distintos sectores del partido para forjar un proyecto común que nos identifique como distinto al gobierno que tenemos ahora y que nos proyecte como la capacidad de generar una unas mayorías y en ese sentido pues todos tenemos que estar disponibles para dialogar con el otro y con la otra y para llegar a unos, a, a unos este eh, consensos, no solo sobre el tema del estatus, yo sé que estamos que, 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 que a lo mejor el planteamiento más de derechas y de izquierda se se, se se torna o, se, o, o gira alrededor de eh, el, el tema del estatus político el cual eh, se maneja como lo hemos estado manejando en el Partido Popular buscando generar unos, unos grandes conceptos y buscando proponer unos mecanismos procesales que sean inclusivos en vez de excluyentes, que es la gran diferencia que estamos viendo en toda la estrategia del, de los gobiernos del PNP, que, que ellos escriben la papeleta, ponen las opciones que les da la gana a ellos nada más, excluyen las que les, las que les eh, da por excluir y entonces quieren eh, este, eh, correr con cinco carreras de ventaja, el bate, la bola, el guante eh, y, y el árbitro también para... Y entonces pues, nosotros tenemos que proponer una alternativa distinta a eso que es que cada uno tenga la posibilidad de presentar su fórmula ante el país ante los Estados Unidos y que la y que las responsabilidades y que las opciones de futuro de cada una de esas alternativas caigan donde tienen donde tienen que caer pero no no a base de la trampa eso es en el tema del estatus en otros temas yo ahí sí creo eh, que los contrastes en lo, en, 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 en lo socioeconómico en lo, el como contrastes con eh, cuál es la obligación del gobierno eh, con los más este, eh, desvalidos por ejemplo, para mí es una tragedia y lo estaba mencionando que este gobierno esté gastando el esfuerzo, el dinero y el tiempo en mantener seis personas pagas para por algo que no tiene nada que ver y que en ese mismo congreso donde se pierde el tiempo y ese dinero estemos precisamente luchando cada seis o siete meses por el precipicio fiscal de los recursos para la tarjeta de salud de los médicos indigentes en Puerto Rico o sea, votamos eh, cientos de miles de dólares en una obsesión ideológica cuando en ese mismo consejo con, congreso se está discutiendo y ahora mismo tan cercano como el próximo 16 de diciembre eh, la tarjeta de salud del pueblo de Puerto Rico se puede quedar sin fondos para operar y, y, y yo no veo ninguna urgencia ninguna premura ni del gobierno de Pedro Pérez Luis y ni ni tampoco tengo que decirlo de la comisionado eh, reciente ahora para este, estar rindiendo informes de supuestas visitas de los cabilderos de la estadidad o de los delegados de la estadidad como lo querramos llamar para eso sí se han invertido una serie de cosas por ejemplo desde el cuatreno pasado este y, y luego con la pandemia a Puerto Rico le ha surgido una oportunidad de retomar de que lo, de que el Congreso vea como un interés en la seguridad nacional y económica de los Estados Unidos y salubrista la posibilidad de un nuevo incentivo a la manufactura particularmente en lo que tiene que ver eh, con la industria médica con la industria farmacológica el gobierno de de, de Pedro Pierluis y el partido nuevo progresista no ha inventado un solo esfuerzo en tratar de procurar esa legislación, al contrario se han hecho de la vista larga y han seguido con los cabilderos del la TD. yo creo que ahí hay una serie de, de, de cosas que demuestran prioridades distintas eh, mientras por ejemplo el Presidente del Senado insistió mucho en, en tratar de conseguir ese incentivo eh, a la manufactura ese retorno de un incentivo particularizado a la manufactura, a la alta manufactura en Puerto Rico, eh, vemos un gobierno que pierde el tiempo en una serie de de gestiones que en nada benefician al pueblo de Puerto Rico, y que al contrario como se mencionaba ahorita, nos exponen a ese precipicio fiscal que sería terrible, no solo para la calidad de vida de los puertorriqueños sino para el funcionamiento mismo del gobierno o sea, nos no iríamos a la quiebra de verdad, otra vez <ríe> sobre gastos eh, del corriente no, no, no meramente unas deudas acumuladas.
1: Cuál, ¿Cuál sería su ruta o el sendero ...hacia el estatus... ...del Estado Libre Asociado... ...que el caso de Verdejo... pues ...le dio cuatro golpes... pero tiró a la lona... Eh, ...¿cómo usted ve la relación... ...del Partido Popular Democrático... ...DASH, Puerto Rico... Con los Estados Unidos, ya tienen el poder, tienen mayoría en las dos cámaras, vamos a es lo mejor. Y, y qué, qué hace, qué pasa con Washington?
11: Bueno, yo, yo obviamente eh, tengo una posición que el país conoce en términos de, de, de cómo yo visualizo el futuro de la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Pero en este momento, como secretario general del partido, a mí lo que me eh, eh, me compete es precisamente defender el espacio institucional del Partido Popular Democrático para poderle hacer esa propuesta de futuro eh, 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 de cara a nuestro electorado, primero a la base del partido y, y ciertamente eventualmente en algún proceso de estatus o en alguna oferta programática de cara de cara a las elecciones yo pues sí hay unos factores esenciales que que, que nos que nos definen este eh, eh, Puerto Rico eh, tiene su propia identidad Puerto Rico aspira a tener una relación estrecha y cercana con los Estados Unidos claro sin subordinación y uno de los elementos de esa relación es el elemento de la ciudadanía estadounidense es eh, por nacimiento. El detalle de cómo establecer esa relación pues mira, yo tengo mi visión eh, 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 he comentado he escrito un poquito eh, eh, sobre eso pero me parece a mí que es más importante ahora que entrar en un detalle absoluto y específico eh, 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 el Partido Popular como institución tiene la obligación de ser el defensor de la inclusión de las alternativas, de que no se puede vivir excluyendo a unos sectores y que no tengan el derecho de tocar la puerta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con la posibilidad de negociar equis oye forma que no tengan la posibilidad de sentarse con las comisiones congresionales que tienen eh, y senatoriales que tienen injerencia sobre el tema del estatus político y me parece a mí que eh, el rol que nos toca a nosotros ahora es ser este Adalid defensor de la inclusión de todas las alternativas legítimas y que entonces eh, ya sea por los procesos de negociación con los Estados Unidos y eventualmente por los procesos de selección en Puerto Rico seamos los puertorriqueños los que decidamos cuál de esa fórmula disponible es la que debemos abrazar de cara al futuro. Cuando ese proceso esté abierto y las opciones estén claramente definidas, yo creo que el país sabe eh, dónde yo he estado y qué tipo de, de relación yo creo que Puerto Rico debe tener con Estados Unidos.
1: Tenemos que ir a una pausa y regresamos con el compañero Richard. Eso
0: es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y
8: Beneficiario de Medicare Con Triple S Advantage Recibes más dinero en tu cheque del seguro social Hasta 2041.20 dólares con 20 centavos al año Con el Buy Down Tienes dinero directo en tu bolsillo Que puedes usar para lo que tú necesites Un cafecito, un almuerzo Para hacerle unos regalitos a los nietos y a la familia Aprovechalo y cámbiate hoy a Triple S
7: Advantage Aplica a cubierta ahorro max Triple S Advantage Es una organización de cuidado Coordinado con un contrato con Medicare La afiliación a Triple S Advantage Depende de la renovación de contrato
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico Se solicita donantes de sangre De cualquier tipo Para el sacerdote Joaquín Mayor Gafonseca Quien se encuentra recluido En el hospital auxilio mutuo Los donantes pueden pasar Por los bancos de sangre Del hospital en Bayamón O servicios mutuos En la avenida Ponce de León Indicar que es para el padre Joaquín Mayor Gafonseca
9: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión
7: diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Todos los jueves, Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientar y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios plantea tus preguntas por el 787-349-82 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones escuchando, todo sobre seguro social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, compañeros.
2: Sí, hay un aspecto que a mí me interesaría tener más información, ¿verdad? Conociendo que Luis Vega Ramos... ha sido político activo, ha sido representante a la Cámara, ¿se ve Luis Vega Ramos... en una posición administrativa en el Partido Popular? o dentro de este cuatrenio se ve como candidato a alguna posición Yo,
11: pues, eh, estoy totalmente enfocado en, en las tareas que, que ha delegado el presidente del partido en mí, mi, mi, mi única función en este momento es precisamente la de asumir la de la Secretaría General de ser ratificado el próximo viernes por la por la Junta de Gobierno y asegurarnos de que ponemos al Partido Popular en posición de éxito de cara eh, al, al 2024 yo no he pasado ninguna revista sobre eh, ninguna otra consideración que no sea el poner al Partido Popular en posición de ser alternativa de gobernanza para el pueblo de Puerto Rico en el, en el, este, en el próximo ciclo electoral y sí le puedo dar ...a todo popular... Este, la garantía que yo no habré de utilizar este, eh, los espacios las facultades los accesos de la Secretaría General eh, para otra consideración que no sea adelantar la causa del Partido Popular Democrático y ponerlo en una posición de, 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 de éxito de cara a, al 2024, esa es la tarea que se me ha encomendado y esa es la que yo me yo accedí a hacer para el, para el Presidente del Partido y para la nueva Junta de Gobierno que a, a, a la cual estaremos ayudando a seleccionar en los próximos
1: si alguien me preguntara a mí que miro de afuera ¿qué es lo que el Partido Popular necesita más? Es personas como tú que no le tengan miedo a hacer comentarios a echar para adelante discutir las cosas que están bien en Puerto Rico las que están mal, que son un montón esa timidez eh, Fernando Martín en su genialidad dijo que el Partido Popular actual le tiene miedo al susto Es una, un análisis perfecto sean valientes, eche para adelante. Yo te conozco a ti, tú no eres, sí. tú no eres de majar, mucho fuego, excelente, expresen su posición y uno aceptará, uno aceptará de aquí a dos años. Pero ese silencio, esa timidez, eh, causa desencanto de la, la juventud que quiere oírlos ustedes, hablar, tener posiciones. Ese silencio eh, es fatal, ese es mi mejor consejo y te deseo. Lo mejor de la vida, sabes que somos amigos en las así buenas y en las malas. Este, te deseo que triunfe totalmente. Yo sé que tú vas a meter todo tu corazón, porque así tú eres. Y yo creo que el Partido Popular necesita esa nueva juventud entrando ahí.
3: Bueno, él tiene en su haber eh, una gran habilidad de comunicación y su disponibilidad a hacer oposición. Eso yo creo que. Y ahora, cuando vino la ley electoral, el único que se quedó allí a las 10 de la noche cuando yo estaba testificando fue, él, ¿verdad? O sea, yo, al pan, pan, vino, vino, ¿verdad? Y igual que Ramón Luis Nieves, estuvieron disponibles a coger golpes peleando. No todo el mundo. Es más. Eh. No fueron muchos los que dieron la cara, tuvimos que llamar a Victoria Muñoz a que diera la cara, porque lo, eso de que la juventud y los viejitos, lo, yo no vi, Nadie. o sea, y salió Victoria caminando a entregar una querella, uh-huh. y tienen que ver quién era el que iba a hacer la manifestación ese día, y otros que corrieron como gallareta decían en Barceloneta. Entonces, el problema aquí es si Luis puede y, y Dalmao tener, evitar una confusión para dónde va el Partido Popular, ¿Por qué? porque el, asu- el, el asunto de estatus va a ser el tema del PNP para evitar de hablar de gobierno seguro yo se lo dije en la última junta eso está bien claro el partido popular tiene que ir al gobierno y el pnp pues se va a traer zafal del gobierno hablando de la estadidad este, y, y todos sabemos que eso ha sido la historia reciente si, pero el partido popular o sea el pnp lleva las de perder estas elecciones pero depende si tiene con quién perder
1: Sí. alguien tiene que ganarle
3: o sea, eso no es así automático y el crear una alternativa el, el ver las cosas más y darle espacio a, a todo el mundo yo he estado de acuerdo en eso y he evitado represalias de las mayorías contra las minorías pero las minorías en el partido tienen que saber cuándo son mayorías y cuándo son minorías este, y evitar la confusión de los mensajes ese es un problema que tiene el nombramiento de Luis, lo sabe eh, porque el presidente tiene una visión histórica y y él pues como es normal tiene su opinión pues tiene otra, entonces pues tienen que ver cómo el Partido Popular no pierde su energía en definir un mensaje que sea confuso para el país, eso yo creo que es un reto mayor, no es menor, eh, por eh, las cosas como pasan en los medios de comunicación, ahora dirigir la política en Puerto Rico hacia evaluar este gobierno con una alternativa viable es un reto mayor, pero es el reto de ganar las elecciones
11: claro. el,
3: el ponerse a discutir este cosas que no van a tener vigencia ninguna pero también pues hay que tener mucho respeto, aquí hay verdad diferencias pero aquí el que el secretario del partido no toma decisiones sino las expone a la junta de gobierno o sea y eso pues y el presidente es el que las toma y el presidente eh, normalmente se tiene mucha deferencia con él en su equipo de trabajo eh, pero el presidente eh, eh, tiene baja elección dentro de tres cuatro meses este, y estamos evitando de que esa elección eh, sea una que amañe el futuro del partido y sea una que abra campos para un partido que ha estado realmente contradicho entre sí mismo y medio dormitando ciertamente en una labor de oposición organizada Decir lo contrario sería un discurso de tribuna que no estoy... Y negar la realidad. Y negar la realidad. Pero aquí se niega la realidad todos los días, ¿verdad? Así que es un reto mayor el poder comunicar una dirección que sea la que pueda traer armonía y además respetar la voluntad de las mayorías. Y por eso insistimos que fuera por voto limpio yo cuando corrí para la presidencia del partido votaron 400 mil personas ahora deben votar 70, 80, 50 o sea, porque han disminuido los electores y porque no estamos en la misma posición este, pero que la decisión es ir al, a la base abierto y que gane el que tenga los votos ah, sí. entonces él, los secretarios, los comisionados electorales tienen que ganarse la credibilidad y la confianza de todos los electores y que de esa
11: manera se comience, tengamos un nuevo comienzo para poder ganar la y, y yo en ese proceso este ya he estado en conversaciones con gran parte de la estructura y del liderato de nuestra colectividad precisamente para transmitirle eh, a los que puedan o no aspirar ser parte de esas aspiraciones y de esos procesos de selección de liderato incluyendo el de la presidencia, eh, que aquí el juego va a ser transparente, que aquí el juego va a ser limpio, que aquí va a haber igual de oportunidades porque a la, a la larga es eh, como dice Héctor Luis Acevedo aquí es el pueblo popular el que tendrá que tomar una decisión y eso yo creo que nos va a nutrir si, llegamos, si llevamos este proceso adecuadamente en los próximos meses y fortalecemos la institución, eso es lo que yo creo que el le va a dar la oportunidad al Partido Popular de volver a ser la fuerza política que en otro momento eh, ha sido, ¿no? el Partido Popular eh, era el partido de los 47, 48, 49% y la, la eh, tranquilidad de Luis Vega no puede ser, que claro, el Partido Popular ha bajado el 31 y el PNP está en el 32, yo la miseria ajena no puede ser la clave de mis de mis tranquilidad, ni de mi satisfacción, yo tengo que aportar al proceso a que la estructura política que se llama Partido Popular Democrático vuelva a ser esa fuerza política. Eh, eh, que representa los mejores intereses del país y que y que carga eh, trae así eh, grandes mayorías para hacerse justicia social.
1: Yo yo he visto en Puerto Rico que la juventud lo, los que tienen diez ah, te tienes que ir.
11: Sí, te, es que tengo sí, también otra. otra cómo te llama? En,
1: Vas a estar en,
11: Voy a estar ahora en el, en el, el pelota ah, dura. Pelota dura. Pelota eh, dura. El pues
1: excelente. Allí, este suave, este eh, No, eh, meta caña. Eh, me, sí, sí, sí. <ríe> bueno, Evita el choque. Un privilegio, hermano, no, eh, no. Que, y te deseo de no lo mejor de la vida Eh, yo creo que el Partido Popular necesita esa nueva eh, como si estoy pensando en inglés eh, esa nueva llegada de nueva gente con nuevas ideas aunque sean disímiles a, a, a a a los que están allí ya que como dice no 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 suenan ni, ni para en defensa propia que es una, una tragedia bueno ahí, en esas estamos pero le deseo lo mejor a Luis Vega Ramos y a la otra señora que no no sé su nombre ahora Nina este, Valerón Valerón no esa no la es una joven
3: era presidenta de la juventud de Cabo ah, bueno, ya. fue candidata a presidente del club de Leones allí y era la vicepresidenta de las academias de liderato y es la que prepara todos los libros de discurso de Muñoz Marín
1: Pues señores, tenemos que irnos. Ha sido un privilegio estar con ustedes en el día de hoy. Así que nos veremos mañana jueves a las 18 horas.